0: Não sei se nós vamos desembaraçar algum nó do nosso novelo ou se vamos fazer alguns embolados a mais para vocês irem criando novas situações, criando contextualizações mais amplas, agregando informações àquilo que a gente vem conversando, para poderem ampliar cada vez mais o seu conhecimento, a sua capacidade de análise. Eu tenho conversado com vocês muito alguns assuntos que eu vejo que são palpitantes para vocês, outros nem tanto, mas que atraem a atenção de uma maneira ou de outra, porque vocês percebem que são assuntos muito relevantes. No caso, por exemplo, desse assunto mais recente, que nós conversávamos, Tomás, a respeito de autonomia, você vai ver como tem tudo a ver com algumas das coisas que nós vamos falar hoje. E Pedro, quando nós falávamos sobre a busca dos seus antepassados por uma vida melhor, com coragem, com valentia, com defesa dos valores, tudo isso é aprendizado ancestral. Eu ia usar a palavra... Heráldica, não, não cabe aqui, não cabe. Nós não temos brasões, não temos é, nobreza, é, nobreza concedida, né? como os, os barões, os condes, não temos essa linhagem é, propriamente concedida mesmo pelos reis, mas temos como descendentes de gregos e de indígenas, temos uma linhagem muito forte, muito poderosa de defesa de valores. Eu não vou fazer discurso aqui agora, porque eu já fiz bastante para vocês ontem. Nós já nos envolvemos com essas conversas, mas nós vamos voltar para a Grécia, para a forma como no século VI Cristo os gregos, descendentes de indo-europeus, vocês vão estudar isso a seu tempo estruturavam um governo, especialmente, sobretudo, os atenienses estruturavam uma forma de governo que nós herdamos, a chamada democracia. Os espartanos, por exemplo, eram outra cidade-estado, vamos falar dela hoje também, mas eles não eram uma cidade organizada de forma democrática eu estou dizendo que são cidades-estado diferentes aqui, que tinham autonomia para decidir as suas próprias regras para ajudar Pedro, para ajudar Tomás a lembrar da nossa conversa sobre as reflexões de filósofos, né? ontem, a respeito do que é autonomia, de como ela é importante, que cada adolescente se é, se veja num caminho de crescimento, de amadurecimento e de ampliação da sua capacidade de deliberar, de escolher as suas próprias regras, sem, sem esquecer que faz parte de um todo. Então, dessa mesma forma, os atenienses, os espartanos, é, os habitantes de Mileto, todas as cidades de várias ilhas, milhares de ilhas, centenas de ilhas que, que se comunicavam naquela época que tinham conhecimento de serem todos originários e gregos, né? Todos da mesma raiz étnica, racial, mas com autonomia a tal ponto que as cidades eram independentes, não eram como hoje, por exemplo, a Grécia. Todas as cidades da Grécia, capital Atenas. Não, venho repetindo, eram cidades-estados, cidades independentes, cidades com muita autonomia, mas solidárias entre si. Por que, que eu tô falando isso? Cada um escolhia o tipo de governo, de forma de vida, sociopolítica que bem lhe apetecia, lhe aprazia, parecia adequada aos seus propósitos, seu modo de vida. Um comerciante, por exemplo, que chega ao poder em Atenas, fazendo parte dos conselhos dos estrategos, os estrategos, né? Ele não tinha a mesma concepção de vida política que tinha um espartano, por exemplo. Mas, na hora do sufoco, todos se uniam, percebendo claramente, já, como nós sabemos hoje, também por nossa herança indígena, que somos todos parte de uma rede. Não adianta romper o fio achando que ele não vai repercutir ou danificar o tecido todo. Então, num certo momento, nessa altura do século VI antes de Cristo, enquanto em Atenas se consolidava a democracia, ali próximo havia um povo, sabe? Numa região que hoje se chama Irã, mas que na época era conhecido como o povo dos persas, a região dos persas. É ali onde fica, Pedro, Pedro viu, viu ontem, que a vovó percebeu que estava estudando e, e conhecendo os continentes e viu exatamente onde é a Ásia, então fica na Ásia Central. O povo uh, persa tinha um grande império ali, dominava tudo que ele podia na região, tudo. Na região ele só não chegou a invadir China e, e, e foi barrado ali pelos valorosos gregos num episódio que nós vamos repetir um pouco hoje. Nessa região que eu estou dizendo para vocês... Hoje existe Irã e Iraque. Só para vocês terem noção do que eram os persas antigamente. Onde eram os persas? Esse povo de origem racial bem diferente do, daquela origem indo-europeia dos gregos. Eles eram um povo de origem ariana. Chama-se ariana, a origem racial dos, dos persas. Mas eles eram muito assim... É, muito dominadores, eles conquistavam tudo que eles podiam e se vingavam com muita força, com muita ira daqueles que se rebelavam contra o seu domínio. Eles tinham, por exemplo, no século VI antes de Cristo, dominado uma cidade grega, bem ali, na, que não ficava propriamente na Península Balcânica, mas que também era de povoação grega, população grega e, e um, uma etnia grega se defende quanto pode. Eles estavam dominados pelos persas, mas eles procuraram se rebelar, se rebelaram várias vezes e tentaram se libertar e os, e os persas, vingativos, incendiaram Mileto, sabe? Porque eles queriam manter essa autonomia, essa liberdade. Olha aí a palavra autonomia, mais. Essa liberdade de defender sua, seus valores, seus deuses, suas crenças. Eles não queriam se comportar e viver de acordo com o código de comportamento dos persas. E ela foi incendiada, então, Mileto, sabe? Aí... É por uma questão de solidariedade, cumplicidade, apoio, senso de pertencimento de algumas outras cidades gregas que estavam distantes de Mileto, mas que sabiam que aquilo era uma população grega também. Eu estou falando de Atenas, Esparta, Eritreia, Plateá. apenas é, comunidades gregas que já se transformavam em cidades-estado é, não era nenhuma potência essas cidades, essas quatro cidades juntas, mas elas decidiram que iam enviar ajuda, sim, porque elas não podiam ficar simplesmente assistindo os persas dominarem, incendiarem Mileto sem tomar nenhum tipo de providência ou algum tipo de... É, sinalização de que não iam poder continuar avançando e dominando todas as cidades gregas, os persas. Muito bem, então, nessa parceria que foi, foi feita por Atenas, Eritreia... É, que é uma cidade da Eubéia, de uma ilha, Plateá, uma cidadezinha que ficava nos arredores de, de Atenas, e principalmente da ajuda de Esparta, que era uma cidade totalmente voltada para a guerra, assim, era um povo de guerreiros, os espartanos eram... Não é guerreiro no sentido de dominação do outro, mas guerreiro no sentido de se defender de toda e qualquer possibilidade de invasão. Não, não havia muralhas em Esparta. Quem vai a Atenas, quem vai a muitas das cidades antigas, mesmo na Europa Central, visita cidades medievais, vê muitas cidades fortificadas, com grandes muralhas. É maravilhoso ver aquilo como uma testemunho do tempo histórico, né? as muralhas da antiga, da antiga Atenas, que a gente visita hoje em dia na moderna Atenas, Palha Agorá, que se chama, antiga, antiga, antigo centro da cidade de Atenas, é toda murada, uma muralha intransponível. Os atenenses se defendiam assim, mas os espartanos diziam que quem tem soldados valorosos como eles tinham não precisava de muralhas. As muralhas deles eram os próprios jovens que eram treinados desde muito jovenzinhos para defender a liberdade de Esparta, o direito de se afirmar como bem entendesse, com seus costumes, com a sua dedicação às aquele, aquela disposição e habilidades físicas para defender o seu espaço, os seus costumes, suas mulheres, suas crianças, a sua vida, a sua autonomia, veja só, do que nós estamos falando, Tomás. Então, eles eram treinados desde muito pequenininhos, sabe? Quando uma criança espartana nascia com uh, problemas físicos que já demonstravam Uh, que o futuro dele como soldado, como guerreiro, ia ser impossível, ele era sacrificado. Infelizmente, isso é fato histórico, eu não estou inventando, não... cresciam os que eram capazes de se tornar soldados e que não ficavam é, dependentes de ninguém, podiam se virar desde pequenininhos, eles iam para uns, um, uns treinamentos desde muito pequenos. Saiu da barra da saia da mãe três, quatro aninhos, já iam ficar dormindo no chão, sendo treinados todo dia, fazendo exercícios de campo, comendo o que tinha, tendo que correr atrás de comida, às vezes procurar o que comer, porque ninguém ficava dando na boquinha, nem procurando fazer pratos cada vez mais caprichados para eles terem fome, não. Tinha exercícios diários puxadíssimos, tá? Muitas, muitas é, dificuldades de ordem física, sol, calor. É, disciplina, enfim, não é esse o assunto hoje, mas os as crianças espartanas procuravam, é, eram, eram treinadas para se tornar soldados muito valentes, muito fortes. E, e falando de soldado, eu quero lembrar vocês que os persas, que eram conquistadores, que eram invasores, que queriam dominar espaços, eles não tinham esses valores de defesa. É diferente quando uma pessoa luta e dá a vida, arrisca a própria vida numa batalha, em condições muito difíceis, para defender sua mãe, sua esposa, não, esposa nem sempre, muito jovens ainda, nem tinham esposa, mas suas irmãs, sua mãe, as mulheres de, da, da, do clã, né, da, da cidade de Esparta, de Atenas, quaisquer que fossem, é, eles eram sempre muito menos numerosos, muito menos numerosos do que os soldados persas, mas os persas, olha, às vezes eram açoitados para lutar. Eram escravizados, eram pagos, eram... eles lutavam. Não era por aquele ideal, por aquele desejo de defesa do que vale a pena ser defendido. Custe o que custar, eu vou dar minha própria vida para defender isso, não. Os persas eram legiões e legiões e legiões de soldados quantidade. Vocês precisam assistir filmes para vocês verem e lerem livros de soldados que invadiam cada espaço quando era destinado pelo supremo comandante, o Xerxes, o Dário, o Xerxes, os, os reis eh, persas determinavam, é lá que nós vamos invadir. Eram legiões e legiões de soldados, sabe? Mas as razões, os propósitos, os motivos que, que levavam esses soldados a lutarem eram completamente diferentes. E esses motivos fazem toda a diferença. Toda a diferença. Se você trabalha, num, dando um exemplo da vida de vocês, se você trabalha numa coisa que te dá prazer, que faz você crescer, ser feliz, se sentir útil, é uma coisa. Agora, se você trabalha obrigado só porque você precisa ganhar um, um, um troco para poder comer, o prazer de trabalhar é diferente, não é verdade? para não perder muito rumo. Como Atenas e Esparta mandaram ajuda para socorrer, ajuda humanitária para Mileto, o rei ficou sabendo, o Dario ficou sabendo que era o rei dos, dos persas e decidiu que ia se vingar e exigiu que todas as cidades gregas, sem exceção, se considerassem seus vassalos, que jurassem obediência a as persas, né? E todas elas é, se amedrontaram e ficaram meio sem saber o que fazer. Algumas até se submeteram. Mas essas quatro que eu mencionei, que eram as mais é, valentes ali, no caso da manutenção da autonomia e da defesa dos valores gregos, Atenas... Esparta, Plateá, Eritreia, essas todas defenderam a liberdade grega até as últimas consequências e deram início, desencadearam um processo que ficou conhecido como as, as guerras médicas. As me, a palavra médicas aí tem relação com os medas e os persas, são povos daquela região dos persas que acabaram se tornando, aquilo que eu digo para vocês, um grande império no, na Ásia Central. Muito bem, mas os persas eram menos fortes do que pareciam. Isso que eu estou dizendo. Eles tinham soldados mercenários, eles tinham soldados que não lotavam pelos mesmos valores, eles eram, sabe, soldados que tinham uma contundência, uma força, uma capacidade destrutiva muito grande, mas a gente nunca pode esquecer é, o valor do propósito, do motivo pelo qual se luta. Então, eu vou apenas mencionar aqui como que, em que direção a gente vai depois, no próximo episódio, para vocês conhecerem o porquê dos bisavô, do bisavô de vocês, dos, do tataravô, do tetravô, de todos os antepassados, terem tanto orgulho de duas grandes vitórias dos gregos contra os persas chamados Maratona e Salamina, que aconteceram nesse século V antes de Cristo. Tô fazendo um relato de qual era o cenário em torno da Grécia enquanto ela estruturava a democracia ateniense. Tudo para e passo, tudo mais ou menos acontecendo ao mesmo tempo. A batalha de Maratona aconteceu em 490 a.C ela foi praticamente sabe, uma vitória dos atenienses, dos chamados oplitas, oteni, atenienses oplitas eram soldados que usavam o oplião um grande escudo assim de mas eram soldados fortalecidos com essas proteções no corpo, mas eram soldados a pé, era uma infantaria sabe o oplão oplão, era um Tipo de um encaixe um assim, côncavo. E eles usavam mesmo couraça, um escudo, uma perneira de metal. Eles, eles se protegiam, o corpo todo mais que eles podiam, para enfrentar soldados que vinham com tudo, com legião, com quantidade. E era a luta corpo a corpo, tá? Não vamos esquecer que nós estamos muito longe de da época de Primeira Guerra, Segunda Guerra, das armas modernas. Era corpo a corpo mesmo, por isso que também os espartanos se treinavam tanto para defender a sua cidade. Mas nesse caso aqui de maratona, é, eu, vou, eu vou entrar em detalhes na próxima, no próximo episódio, tá bom? Quero só dizer a vocês agora que as duas grandes vitórias com contra os persas foram Maratona e Salamina e nós vamos especificar direitinho detalhes para vocês se inspirarem defendendo autonomia e liberdade e valores defensáveis né? e se afastarem daquilo que pode ser considerado um valor, como ter poder, mandar meio mundo, ser dono de meio mundo, mas na verdade é apenas uma coisa predatória que não sei se vale a pena não a gente pensar em ter esse tipo de poder, né? De subordinar os demais. Temos que pensar em coletividades, em cooperação em amizade em fraternidade, em autonomia com a certeza de que somos todos parte de uma grande unidade hum.